0: Es ist Montag, der 31. Juli. Nach dem Höhenflug der deutschen DFB-Frauen gegen Marokko und dem 6-0-Sieg hat das Team um Bundestrainerin Martina Vostecklenburg gestern eine Bruchlandung erlitten. Die bittere 1-2-Pleite gegen die starken Kolumbianerinnen hat die Deutschen wieder auf den Boden zurückgeholt. Es ist einfach mega bitter, meinte Kapitänin Alexandra Popp nach dem Spiel. Wir hatten uns das natürlich anders vorgestellt. Aus Sicht unseres R&D-Sportchefs Heike Ostendorp lag es nicht an der Einstellung des dfb Teams. Die Mannschaft hielt gegen die kampfstarken Kolumbianerinnen dagegen, wehrte sich in den teilweise über hart geführten Zweikämpfen und zeigte auch selbst eine ordentliche Physis. Doch das alleine reicht eben nicht mehr auf höchstem Niveau, schreibt er in seinem Kommentar. Die Trainerin selbst gab nach dem Spiel ein Versprechen ab. Was ich versprechen kann, ist, dass wir wiederum alles auf den Platz bringen, aber auch ein bisschen sauberer in unseren Aktionen werden müssen, um dementsprechend Tore zu erzielen und das Spiel zu gewinnen. Was gut lief und wer auf dem Platz überzeugen konnte, berichtet R&D-Redakteurin Chantal Ranker aus Australien. Mehr zu den Patzern der Partie und wie die DFB-Frauen sie ausbügeln wollen, gibt es heute Morgen in aller Frühe ab 5.45 Uhr in einer Pressekonferenz. Wird beim nächsten Spiel gegen Südkorea alles besser? In unserem Live-Blog finden Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus der Pressekonferenz. In ganz Deutschland sind in den kommenden Tagen Sommerferien und die fallen wortwörtlich ins Wasser. Viel Regen, Gewitter und dunkle Wolken erwartet der deutsche Wetter Dienst. Heute zieht er seine vorläufige Juli-Bilanz. Dabei werden die bisherigen Auswertungen der rund 2000 Messstationen des DWD bekannt gegeben. Interessant dürfte sein, wo der Juli 2023 mit Blick auf Temperaturen, Sonnenstunden und Niederschläge im vieljährigen Vergleich landet. Im Juni startete der Sommer noch heiß und sonnig. Er war mit 305 Stunden Sonnenschein der zweitsonnigste seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Dann kam der Juli. Doch war er wirklich so nass und verregnet? Außerdem geben die Meteorologen einen Ausblick auf den August, kommt der Sommer zurück. Verteidigungsminister Boris Pistorius wird heute um 11 Uhr zum Antrittsbesuch bei der Cybertruppe der Bundeswehr erwartet. In der tomburg kaserne in der Nähe von Bonn will sich der SPD-Politiker mit Soldatinnen und Soldaten sowie zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern austauschen. Pistorius will sich bei dem Besuch ein Bild von den Fähigkeiten der Soldaten des Kommandos Cyber und Informationsraum machen. Denn längst ist das Internet zu einem zweiten Schlachtfeld geworden und ohne gute Programmiererinnen und Programmierer lässt sich kein Krieg mehr gewinnen. Die Bedrohungsszenarien reichen von Cyberattacken auf die Strom- und Wasserversorgung, Angriffen auf die Systeme der Banken und Krankenhäuser bis hin zur Verbreitung von Propaganda und Desinformation. Zuletzt hatten Ausmaß und Häufigkeit der Cyberangriffe massiv zugenommen. In Deutschlands nationaler Sicherheitsstrategie, die erst vor wenigen Wochen verabschiedet wurde, fällt gar an 62 Stellen der Begriff Cyber und macht die Relevanz dieses Themas deutlich. Die Bundesregierung wird regelwidriges und Aggressives Verhalten von Cyberakteuren nicht hinnehmen, die Cybersicherheitsarchitektur modernisieren und ihre Fähigkeiten zur Abwehr von Cyberangriffen stärken, heißt es in dem Papier. Beim Besuch von Pistorius will die Bundeswehr heute unter anderem die Arbeit bei der elektronischen Kampfführung. Dazu zählt zum Beispiel das Stören von Drohnen oder die Bereitstellung präziser Geoinformationen demonstrieren. Unter anderem stellt die Bundeswehr Spezialseekarten und Fliegerkarten her und ermöglicht Analysen zu Bodenbefahrbarkeit mit schwerem Military. Gerät. Eine der größten Herausforderungen der Bundeswehr ist es allerdings, überhaupt genug IT-Personal zu finden. Zuletzt wurde der Mangel an IT-Kräften beim Militär immer größer. Zum Jahreswechsel vor sieben Monaten waren etwa 6000 IT-Stellen unbesetzt. Ob also heute überhaupt jemand Zeit hat, mit Pistorius in die Cyberwelt abzutauchen? Termine des Tages
1: Wandern nach Winterberg. Die Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und Boris Rhein wandern gemeinsam von Willingen in Hessen nach Winterberg in Nordrhein-Westfalen. Ziel des Austauschs unterwegs ist die Vertiefung der länderübergreifenden Zusammenarbeit in den Bereichen Sport, Tourismus und Wald- und Forstwirtschaft. Expertinnen und Experten aus diesen Fachgebieten begleiten die Ministerpräsidenten. Ring des Nibelungen. Bei den Bayreuther Festspielen schließt sich am Montag der Ring. Auf dem Spielplan steht die Götterdämmerung, der letzte Teil von Richard Wagners Ring des Nibelungen in einer Inszenierung von Regisseur Valentin Schwarz. Mit Spannung wird erwartet, wie das Publikum in diesem Jahr auf Schwarz und sein Team reagieren wird, das bei der Premiere 2022 noch ziemlich gnadenlos ausgebuht worden war.
0: Wer heute wichtig wird. Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak will heute laut einem Medienbericht die Unterstützung der britischen Regierung für die Speicherung von klimaschädlichem Kohlendioxid verkünden. Wie die Sunday Times berichtete, will London massiv in das Projekt ACORN investieren, bei dem vor der schottischen Küste Emissionen aus dem ganzen Land in unterirdische Lager unter der Nordsee eingelagert werden sollen. Die Technologie spielt eine große Rolle, bei den britischen Plänen bis 2050 klimaneutral zu werden. Kritiker plädieren hingegen dafür, stärker auf das Einspeichern von Emissionen zu setzen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen letzten Juli-Tag und diese Woche. Autor ist Sven-Christian Schulz, am Mikrofon
1: Laura Mikus und Fabian Hoffmann. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.